0: Willkommen bei Unerhört, Ungehört. Ich bin Anne.
1: Und ich Ali. Und wir reden in diesem Podcast über das Phänomen einer sehr jungen politischen Bewegung. Willkommen zur ersten Folge Unerhört, Ungehört. Wie wir bereits in der Trailerfolge ja schon angeschnitten haben, ist uns bei der Recherche zur jungen, politisch aktiven Generation einerseits aufgefallen, wie professionell dieses politische Engagement ausgestaltet ist, andererseits aber auch, in wie vielen verschiedenen Bereichen junge Menschen mittlerweile politisch aktiv werden. Also sei das im Rahmen der Black Lives Matter Bewegung, Fridays for Future oder auch Frauen- und Menschenrechte. Heute steht hier aber Fridays for Future im Fokus, als große Bewegung mit sehr hoher medialer Präsenz, welche seit zwei Jahren auch die meisten jungen Menschen mobilisiert. Und dafür begrüßen wir unsere erste Gästin, Hannah Pirou.
2: Ja, hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Cool,
0: dass du da bist, Hannah. Auch ein herzliches Hallo von mir. Hannah ist Fridays for Future-Aktivistin aus Berlin, 17 Jahre alt und Schülerin der 11. Klasse. Das heißt, du machst auch gerade Abitur und hast uns gerade schon so im Vorgespräch ein bisschen erzählt, dass du ganz viele Aufgaben und Online-Schooling gerade hast und ähm, da ganz schön viel los ist auch bei dir.
2: Ja, genau, genau. Also ich finde vor allem Aktivismus und Schule zusammen, das ist immer sehr schnell sehr stressig.
0: Mhm. Da hast du hast uns auch gerade schon erzählt, dass du ähm, vielleicht im Interview nochmal eine kurze Pause machen musst, weil die Berliner Presse anruft und am Freitag bist du in der Tagesschau.
2: Genau, genau. Also es läuft sehr viel ab, gerade vom ähm, Global Strike jetzt. Wir haben jetzt schon sehr viele Global Strikes hinter uns, aber wir machen natürlich weiter und davor ist immer sehr viel los.
0: Seit wann bist du denn bei Fridays for Future?
2: Ähm, ich bin bei Fridays for Future seit Januar 2019. Also ich glaube am 25. Januar war mein erster Streik. Da bin ich ganz normal noch mit Freunden
1: hingegangen und habe irgendwie von der Bewegung erfahren und wusste aber überhaupt nicht, worum es geht. Also waren das quasi auch so deine ersten Berührungspunkte mit der Bewegung, zu dem Streik zu gehen?
2: Genau, ich bin da einfach mal so skeptisch, offen hingegangen und ähm, fand es von Anfang an jetzt gerade gar nicht mal so positiv. Als ich davon gehört habe, äh, wollte ich es mir erstmal ganz neutral anschauen. Also ich war noch gar nicht überzeugt oder so. Aber als ich dann da war, hat mir das irgendwie total die Augen geöffnet. Also diese jungen Menschen, die sich für was einsetzen, auch die Themen. Und es hat mich einfach vollkommen schockiert, weil ich davor irgendwie nur was von Eisbären wusste, die irgendwie Probleme haben, noch Eisschollen zu finden. Das war alles, was ich über Klima wusste. Und ich habe es noch nicht mal mit dem Begriff Begriff Klima verbunden und ich war einfach total schockiert und habe mich auch verantwortlich gefühlt.
0: Das heißt, das war so dein Aha-Moment,
2: seitdem du aktiv geworden bist und das heißt, da warst du auch
0: erst 15 Jahre alt, oder?
2: Genau, genau. Also ich habe halt die Reden gehört, ich habe gehört, wie offen diese Bewegung für alle ist, die mitmachen wollen und äh, wie motiviert die Leute sind und vor allem, wie viel Zeit junge Menschen investieren und dass sie auch wirklich nicht zur Schule gehen für eine Sache, die ihnen wichtiger ist, als freitags zur Schule zu gehen. Das fand ich so beeindruckend und auch wie viel sie wissen und wie gut sie
1: erklären können, was das Problem ist. Also würdest du schon sagen, dass auch die Freitagsdemonstrationen sehr wichtig für deine Politisierung waren?
2: Ja, voll. Also ich habe immer nach was gesucht, was irgendwie politisch ist, wo ich mich einordnen kann, weil ich glaube, ich, glaub, ich wollte immer schon irgendwas bewegen. Das war schon immer das Ziel von meinem Leben sozusagen von Anfang an. Ich will irgendwas Gutes tun, irgendwas bewegen, was mir wichtig ist. Aber ich habe nie irgendwie was gefunden und man kommt ja dann auch erst langsam so in das Alter mit 15. Also die Jüngsten, die wirklich, wirklich aktiv sind, sind vielleicht so 12, 13 das ist natürlich bei uns auch extrem jung, weil wir eine sehr junge Bewegung sind. Genau, aber es war mein erster Berührungspunkt und darüber bin ich dann teilweise auch in andere Szenen gekommen und habe andere Dinge kennengelernt und identifiziere mich jetzt natürlich mit vielen verschiedenen Bewegungen.
0: Welche Aufgaben übernimmst du denn jetzt bei Fridays for Future?
2: Momentan bin ich hauptsächlich Pressesprecherin. Ich habe ganz viel durcheinander gemacht davor. Also vorher war ich sehr lange in der Media AG. Das heißt, ich habe gefilmt einfach mit so fetten Fernsehkameras bei irgendwelchen Streiks. Und jetzt mache ich eben vor allem Presse, also ich gebe Interviews, mache Podiumsdiskussionen mit PolitikerInnen, also sozusagen es geht auch in die politische Richtung, auch wenn es jetzt nicht veröffentlicht wird, einfach sozusagen die Stimme von Fridays for Future nach außen zu sein, ist meine Aufgabe momentan.
0: Ja, wir wollen ja heute darüber reden, ob eine so junge Bewegung, also... Das damit einhergehende sehr frühe politische Interesse und vor allem aber auch dieser sehr frühe Aktivismus, von dem du ja gerade schon gesprochen hast, dass man so mit 15 anfängt, sich politisch zu interessieren und auch aktiv zu werden, ob das alles eigentlich ein neues Phänomen ist. Das Gefühl, dass es etwas ganz Einzigartiges und Großes ist, was da seit zwei Jahren passiert, das hatten wir selbst nämlich, als wir bei den Freitagsdemos waren. Das haben wir schon so ein bisschen in der Trailerfolge erzählt und uns, wie gesagt, auch dann so ein bisschen versucht darüber zu belesen und in unserer Recherche, ob dass etwas Neuartiges ist oder ob es das schon mal gab, ist uns aufgefallen, dass das öfter mal mit der 68er-Bewegung verglichen wurde. Und das machen ganz viele unterschiedliche Leute, also sowohl Journalisten und Journalistinnen als auch Protestforscher und Protestforscherinnen. Und wir finden, dass der Bezug zur 68er-Bewegung vielleicht hinkt, vielleicht auch total treffend ist, aber... Das für uns ganz interessant sein könnte, weil man daran gegebenenfalls ja auch die Besonderheiten der jetzigen Bewegung so ein bisschen sichtbar machen kann. Deswegen ziehen wir heute so ein bisschen mal die 68er-Bewegung heran, um eigentlich über eure Bewegung zu reden.
2: Ja, voll gerne. Ich habe auch immer wieder dieses Thema mit meiner Mutter ehrlich gesagt. Also ähm, was gibt es da für Parallelen? Deshalb mega interessant.
0: Okay, das finde ich super spannend und ich möchte da auf jeden Fall gleich drauf eingehen und habe ganz viele Fragen jetzt schon in meinem Kopf. Aber bevor wir so richtig mit dem Gespräch anfangen, würde Ali nochmal ein kleines Intro dazu geben, was eigentlich die 68er Bewegung war. Ich meine, wir reden da in der Folge jetzt noch ganz viel drüber, aber einfach, damit wir alle schon so einen kleinen Input äh, bekommen, gibt es ein paar Fakten vorweg.
1: Unter dem Sammelbegriff der 68er-Bewegung werden linksgerichtete Jugendprotestbewegungen zusammengefasst, die Ende der 60er-Jahre in vielen Ländern der Welt stattfanden. In den USA richteten sich die Proteste vor allem gegen den Vietnamkrieg, aber auch gegen die strukturellen Probleme des Rassismus. In Deutschland kam da daher die Auflehnung gegen die vielen ehemaligen NSDAP-Mitglieder hinzu die trotz ihrer Nazi-Vergangenheit wichtige Autoritätspositionen innehielten. Die 68er, also so nennt man die AnhängerInnen der Bewegung, traten insgesamt einfach für eine liberalere Gesellschaft gegen die strenge Sexualmoral der damaligen Zeit und für mehr soziale Gerechtigkeit ein. Auch die anti atomkraft entstand ja ungefähr zu dieser Zeit. Also war Umweltschutz damals schon ein großes Thema. Trotzdem richtet sich die Kritik von Fridays for Future ja unter anderem gegen diese Generation. Also auch in dem Sinne, dass diese Generation vielleicht nicht genug getan hat. Was beziehungsweise wer genau wird denn kritisiert? Wir kritisieren
2: vor allem die Politik und die großen Unternehmen, die sozusagen das Ganze steuern. Weil wir sehen das so, dass die Politik eigentlich die Hebel umlegen kann. Beispielsweise, wenn es sich jede Person leisten könnte, Bio zu kaufen, weil Bio vielleicht sogar billiger ist als im Supermarkt zu kaufen, einfach weil es nachhaltig und gut ist, dass es subventioniert wird vom Staat, dann würde auch die ganze Bevölkerung anfangen, anders zu handeln. Also alles kann praktisch vom Staat gelenkt werden und auch von der Wirtschaft, weil leider Politik und Wirtschaft sehr doll, sogar zu doll in Deutschland vernetzt sind miteinander das heißt, wir haben noch nie gesagt, es geht um die kleinen Leute, die irgendwie mal nicht Bio kaufen oder mal Auto fahren, sondern es geht darum, was allgemein attraktiv ist und in welche Richtung die Gesellschaft als Ganzes geht. Und da sprechen wir ganz klar die Politik an. Und deshalb laden wir auch alle ein, die es nicht immer schaffen, den perfekten ökologischen Fußabdruck zu haben. Wir laden einfach die ein, die was ändern wollen und zwar
1: gesamtgesellschaftlich. Würdest du trotzdem sagen, dass Fridays for Future auch ein Generationenkonflikt ist? oder dass ihr konkrete andere Feindbilder habt.
2: Also erstmal zum Begriff Feindbilder. Ich denke, das ist bei uns, bei unserer Bewegung auf jeden Fall der falsche Begriff. Wir versuchen eigentlich alle Menschen zu vereinen, aller Altersgruppen, aller sozialen Schichten. Ein Feindbild haben wir als Bewegung sowieso nicht. Ich glaube, das hilft auch einfach gar nicht im Kampf gegen die Klimakrise. Wir wollen ja Menschen vereinen, um gegen die Klimakrise anzugehen. Natürlich sagen wir ganz klar, dass die Politik was falsch macht, dass die Politik nicht genug handelt. Aber wir brauchen ja auch die Politik, damit es weitergeht. Und deshalb sind wir auch im Gespräch mit der Politik. Deshalb wenden wir uns nicht von der Politik ab und ja, schaffen uns ein Feindbild, weil das würde uns nicht weiterbringen. Wir sagen nur ganz klar, bitte tut etwas. Weil das, was jetzt gerade passiert, geht gar nicht. Das einzige Feindbild, was ich vielleicht habe, ist diese... Diese Ignoranz und diese Empathielosigkeit. Aber jeder Mensch, der davon sozusagen abweicht, kann auch wieder zu meinem Freund werden. Jeder Politiker, der sagt, ich treffe radikale Entscheidungen für das Klima und für eine gute Zukunft, kann zu meinem Freund werden. Ich habe kein allgemeines Feindbild gegen Politiker oder so und auch nicht gegen die Generation vor uns.
0: Wenn du jetzt aber sagst, dass du dich mit deiner Mama da öfter mal drüber unterhältst, also ist das dann, weil deine Mutter sich vielleicht zu der 68er-Bewegung zählt und ihr deshalb euch darüber unterhaltet oder warum zieht sie da den Vergleich? Das hattest du ja am Anfang so ein bisschen gesagt.
2: Ja, also bei meiner Mutter und mir ist es so, sie hat früher relativ viel in der anti gemacht. Sie hat sich zum Beispiel an Bäume gekettet, um irgendwelche Atommülllagerungsplätze in ihren Wäldern um die Dörfer herum zu verhindern und so weiter. Also sie war auch sozusagen in der Umweltbewegung aktiv. Natürlich verstehen wir uns jetzt als Klimabewegung, die sich vor allem auf Klima fokussiert, aber das hängt ja auch alles zusammen. Und ich glaube, was ganz oft ein Problem war sozusagen, war, dass ähm, eben Viele ältere Menschen denken, dass wir ihren alten Kampf, ihren früheren Kampf nicht wertschätzen würden, dass wir nicht wüssten, woher wir kommen, weil natürlich ohne die Vorarbeit der Grünen und so weiter oder der Antiatomkraftbewegung könnten wir so gar nicht über Klima reden. Und das weiß ich auch. Und auch in anderen Kämpfen, zum Beispiel im Feminismus, ist es ganz wichtig, dass man weiß, wer vor einem was getan hat und wer einem die Wege geebnet hat. Natürlich. Aber natürlich gehen wir immer mehr ins Detail. Natürlich thematisieren wir vor allem Klima jetzt immer heftiger, weil das jetzt unser Thema, das Thema unserer Zeit ist. Vor 30 Jahren wussten wir halt alles schon. Wir wussten, dass die Klimakrise auf uns zukommt. Und es ist auch das, was wir kritisieren. Wir sagen, wir wissen das schon seit 30 oder 40 Jahren. Aber es brauchte diesen Druck, es brauchte uns Kinder, dass wir auch wirklich den Schritt gehen, den man jetzt braucht. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz natürlich, dass eine Generation von Menschen einfach in letzter Sekunde erst begreift, wo sie steht. Das ist total traurig, finde ich, weil wir hätten schon viel früher was tun können. Und ich hoffe auch, dass wir jetzt langsam mal anfangen zu handeln. Wir hätten halt spätestens mit dem Beginn von Fridays for Future hätten wir anfangen müssen zu handeln. Aber es ist ganz typisch für die Menschheit und wir klagen das natürlich an, aber auch unsere Kinder werden uns vorwerfen, hey, warum habt ihr nicht zu dem Thema was gemacht? Hey, warum habt ihr denn nicht das verhindert? Und deshalb ist es, glaube ich, ganz natürlich, dass dieser Generationendiskurs, sage ich mal, aufgemacht wird.
0: Ja, danke. Das ist ziemlich spannend zu hören und auch ganz interessant, dass ihr das zusammen, du und deine Mutter, besprecht. Denn was bei der 68er-Bewegung, um jetzt diesen Vergleich nochmal reinzuholen, ja so der Fall ist, ist, dass eigentlich dieser Gegner, ne also wir sagen jetzt nicht mehr Feindbild, aber so die Opposition, dass die ja eigentlich wirklich mit am Abendbrotstisch saß, dass man gemeinsam mit der unter einem Dach gelebt hat. Und jetzt ist es ja eigentlich so, dass diese Institutionen, gegen die man versucht anzugehen, dass die eigentlich viel weiter weg sind. Das sind nicht die eigenen Eltern, sondern das ist die Politik, das sind die Unternehmen. Und dazu kommt ja auch, dass die Auswirkungen des Klimawandels in Deutschland zwar spürbar sind, aber noch nicht maßgeblich unseren Alltag, ne, unser alltägliches Leben so beeinträchtigen, wie das in anderen Ländern der Fall ist. Und trotzdem ist die Bewegung so groß und das ist jetzt ein bisschen ein weiter Ausschweif, aber das führt mich jetzt zu meiner Frage an dich. Also man könnte ja machen, Lassen, dass das alles zu abstrakt ist, als dass irgendjemand dafür politisch laut wird. Also dass es zu wenig am Individuum dran ist, dass die Bedrohung, die negativen Konsequenzen, die Parteien, mit denen man da im Konflikt steht, dass das alles zu abstrakt ist, als dass sich damit jemand befasst. Was glaubst du, woran das dann aber liegt, dass Fridays for Future trotzdem so eine große globale Protestbewegung geworden ist?
2: Ich glaube, eine Sache ist, dass unsere Jugend das gebraucht hat. Also es wurde ja auch gesagt, ja, 20 Jahre lang oder so war die Jugend viel zu inaktiv und so weiter. Ich kann es auch gar nicht so richtig einschätzen, da war ich ja noch sehr jung. Aber ähm, ich glaube, unsere Jugend hat es gebraucht, dass wir ein Thema haben, mit dem wir uns befassen, ein ganz neues Thema und ein Thema, was jetzt extrem wichtig ist. Ich glaube, die Klimakrise ist so ein wichtiges Thema für uns, weil es wirklich... Der letzte Drücker ist jetzt, also wenn wir über Rassismus sprechen oder Sexismus, das sind alles total wichtige Themen und da stehe ich auch gerne für ein, aber bei Klima weiß ich jetzt, dass wir noch genau fünf oder sechs Jahre haben und mehr nicht und ich glaube, das hat für mich auch den Reiz ausgemacht, dieses ich kämpfe jetzt in letzter Sekunde darum, dass wir es jetzt noch schaffen und es sieht nicht so endlos aus dieser Kampf, sondern wir schaffen es oder wir schaffen es nicht und ich gebe alles dafür, dass wir es jetzt schaffen. Es ist natürlich schwierig, die Klimakrise jungen Menschen auch wirklich nahe zu bringen, vor allem in Deutschland, weil wir hier sehr privilegiert sind und nicht wie im globalen Süden schon sehr viele Menschen fliehen müssen wegen der Klimakrise. Aber ich glaube, das ist auch Hauptaufgabe der Bewegung, diese Empathiefähigkeit zu erzeugen bei den Menschen auch hier in Deutschland. Und dann, ich denke, ein großer Punkt ist noch, es gibt ja das Pariser Klimaabkommen, was Deutschland unterzeichnet hat, mit dem 1,5-Grad-Ziel. Und das heißt, wir haben was ganz Handfestes von Deutschland. Wir haben eine Zusage, dass Deutschland sich daran halten will und sich verpflichtet, dies einzuhalten. Und Deutschland geht einfach in eine ganz, ganz, ganz andere Richtung. Und ich glaube, das macht auch noch so eine Wut. Das zeigt jungen Menschen, dass sie sich nicht immer so auf die Politik verlassen können, wie sie es vielleicht immer dachten. Ich dachte, die machen das alles schon, als ich kleiner war. Und jetzt merke ich, die machen es eben nicht. Die halten auch mal Versprechen nicht ein. Die hören auch mal nicht darauf, was die Wissenschaft sagt und was das einzig Richtige wäre. Und ich glaube, das erzeugt auch noch so eine Wut. Und Wut kann ein ganz großer Antrieb auch sein für eine Bewegung, diese Verzweiflung. Warum haltet ihr eure eigenen Versprechen
1: nicht ein? Ich glaube, das bewegt viele, einfach aktiv zu werden und laut zu werden. Also würdest du schon sagen, dass so eine maßgebliche Komponente eurer Bewegung so die Verbindung von Wut über PolitikerInnen, die ihre Versprechen oder auch Verträge nicht einhalten, gekoppelt mit dieser Dringlichkeit des Themas ist?
2: Genau, also ich habe auch mal einen Podcast gemacht über Wut tatsächlich, also Wut im Aktivismus und man denkt immer erstmal, das ist so negativ, aber wir sind auch drauf gekommen nach einem langen Gespräch, dass Wut total wichtig ist. Also so eine konstruktive Wut, wo man einfach merkt, okay, ich bin wütend darüber und ich möchte was machen, ich möchte was verändern. Genau das ist unsere Bewegung, immer dieses Entsetzen auch darüber, was geschieht. Ich lese manchmal irgendwelche Schlagzeilen von neuen Gesetzen, die verabschiedet wurden, die in eine ganz, ganz falsche Richtung wieder führen. Da steht mir einfach nur der Mund offen und ich denke mir, wo sind wir denn hier eigentlich? Wer verabschiedet das Die Politik, die Deutschland leiten soll? Und ich bin immer nur sprachlos. Und ich glaube, es ist Wut, es ist ähm, dieses, ich möchte mich selbst ermächtigen können, ich möchte was verändern können. Diese, man möchte irgendwie raus aus dieser Ohnmacht, habe ich das Gefühl, weil man ist immer wieder irgendwie halb verzweifelt, halb entsetzt. Und das ist das Tolle an der Bewegung, dass wir uns vernetzen konnten und wir wenigstens am Ende sagen können, wir haben die letzten fünf Jahre, die letzten zehn Jahre vielleicht gekämpft für das Klima und wir haben was gemacht.
0: Ne, was du sagst, das verstehe ich, dass viele Leute denken, Wut ist was Schlimmes. Ich studiere Psychologie und tatsächlich ist es ein großer Forschungsbereich, diese Collective Action, also die Protestforschung in der Sozialpsychologie. Und da ist tatsächlich so Emotionalität und auch damit die Wut, ähm, was total wichtig ist oder was förderlich ist, damit Menschen Collective Action, also Proteste, Petitionen unterschreiben. Ne? Diese ganzen Punkte, die möglich sind, um irgendwie aktiv am Diskurs teilzunehmen, die sind dafür ganz, ganz wichtig. Deswegen mega cool, dass du
1: dich auch mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Ich glaube auch, Wut ist tatsächlich ein großer Treiber, der dafür sorgt, dass man auch einfach wirklich laut wird mhm. ne, und sich ja. wirklich stark macht für ein Thema,
2: ja, genau. Wir sind ja auch viel zu träge, habe ich oft das Gefühl. Also mir fällt es halt immer wieder auf, das ist, glaube ich, auch mein persönliches Thema mit Fridays for Future, so die Psychologie dahinter. Also ich habe mich für immer schon für Psychologie interessiert, aber gerade bei Fridays for Future habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, wie schaffen es denn Menschen so an der Lösung vorbeizusehen und sich so sehr vor etwas zu drücken, dass die Herausforderung eigentlich immer größer wird mit jeder Sekunde. Das habe ich mich irgendwie immer schon gefragt und deshalb, das war für mich auch so ein ja, so ein großes Treiben in Richtung, ich beschäftige mich mehr mit Psychologie dahinter. Ich kann es irgendwie immer noch nicht begreifen, aber Menschen sind dazu in der Lage, die Klimakrise so kontinuierlich zu ignorieren, dass wir immer tiefer in sie reingeraten.
0: Was mir gerade dazu einfällt, um noch einen kleinen Exkurs in die Psychologie zu wagen, das ist die System Justification Theory. Die beschäftigt sich nämlich tatsächlich genau damit, also warum Menschen oder Gesellschaften das System, in dem sie leben und in dem es offenkundig Ungerechtigkeiten gibt, warum sie dieses System dennoch als akzeptabel ansehen und warum im Umkehrschluss auch nicht genug von der besagten Gesellschaft gegen diese Ungerechtigkeit unternommen wird. Und die Autoren der Theorie, die haben sich gefragt, warum zum Beispiel das Kastensystem so lange Bestand hat. Oder warum auch Rassismus und Sexismus seit unfassbar langer Zeit aufrechterhalten werden. Und was die Theorie sagt, ist, dass es quasi ein Grundbedürfnis des Menschen ist, Systeme als gerecht zu empfinden. Und Grundbedürfnis, weil wir das in allen Schichten finden, selbst in denen, die benachteiligt sind. Also zum Beispiel gibt es ja auch Frauen, die sagen, dass es okay oder sogar sehr legitim ist, dass es eine Gender Pay Gap gibt oder eher Männer in Führungspositionen berufen werden. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass hinter dem, wie du sagst, Hannah, kontinuierlichen Ignorieren der Klimakrise und dem äh, auch zu träge sein, ein ähnlicher Mechanismus stecken könnte. Dass also dieses Grundbedürfnis des Menschen, das soziale und das ökonomische System und auch die politische Ordnung zu rechtfertigen, dass dieses Grundbedürfnis auch hier im Puncto Klimakrise greift. Auch einfach, weil es sonst zum Beispiel sehr schwer auszuhalten ist in der Gesellschaft, die man plötzlich am laufenden Bande kritisieren müsste und auch in dem Wirtschaftssystem, in dem man lebt. Und was ganz spannend ist, ist nämlich, dass diese System Justification, also dieses Rechtfertigungsbedürfnis, dass das immer dann ganz besonders stark zu beobachten ist, wenn das bestehende System und somit das, was man ja auch kennt und das, von dem man weiß, was man da zu erwarten hat, wenn diese Ordnung bedroht scheint. Und je größer die System Justification bei einer Person ist, also je eher ich den Status quo okay finde und sogar dafür plädiere, desto weniger Collective Action also desto weniger
1: Bereitschaft zu sozialem Protest kann man bei dieser Person beobachten. Wie bereits gesagt, handelt es sich ja um globale Proteste bzw. eine weltweite Bewegung bei Fridays for Future. Und bei der 68er-Bewegung gab es ja auch globale Proteste, aber mit sehr unterschiedlichen nationalen Anliegen. Also wie am Anfang schon erwähnt, in den USA war das primär Rassismus oder Vietnamkrieg, in Deutschland aber beispielsweise die gesamtgesellschaftliche Aufarbeitung der NS-Zeit. Inwiefern trägt das denn zu deiner eigenen Motivation bei, dass du Teil einer globalen Bewegung bist, die für das gleiche übergeordnete Ziel der Klimagerechtigkeit einsteht?
2: Also ich glaube, das vereint einfach noch viel mehr, weil ich treffe auch manchmal AktivistInnen aus anderen Ländern. Ich habe gerade erst eine Aktivistin getroffen aus China. Wir unterhalten uns dann natürlich auch über Klimathemen, aber vor allem auch darüber, wie privilegiert wir hier in Deutschland sind, dass wir auf die Straße gehen können und dafür keine großen Repressionen, sage ich mal, bekommen. Also klar, ich zum Beispiel war mal versetzungsgefährdet, aber das ist nichts dagegen, dass in Indien gerade eine Aktivistin gefangen genommen wird, die wahrscheinlich mehrere Jahre wegen ihrem Aktivismus und sie hat ganz friedlich protestiert, im Gefängnis sitzen muss. Das heißt, wir sind hier sehr privilegiert und wir sollten diese Privilegien auch nutzen. Und das erfahre ich immer wieder. Und ich glaube, das bereichert mich auch nochmal besonders an der Bewegung. Das ist auch so wertvoll für mich, dass ich da ähm, einfach unabhängig von dem Herkunftsland und unabhängig von der sonstigen Einstellung einfach mit Menschen in Kontakt komme, denen es auch ums Klima geht. Ich mache jetzt bald auch eine Diskussion und so eine Art Austausch mit AktivistInnen von Fridays for Future aus Kenia zum Beispiel. Es kommt natürlich immer darauf an, viele vernetzen sich auch national, aber international haben wir auch eine sehr gute Kommunikation und ich lerne einfach extrem viel durch Fridays for Future über andere Kulturen, über andere Menschen und vor allem über meine eigenen Privilegien.
0: Bei mir ergeben sich jetzt gerade ganz, ganz viele Fragen. Eine, das war ganz am Anfang von dem, was du gesagt hast. Die eine Frage ist, versetzungsgefährdet, das bedeutet, dass du in der Schule fast sitzen geblieben wärst.
2: Genau, ich wäre fast nicht in die zehnte Klasse gekommen tatsächlich, mhm. ähm, weil ich einfach am Freitag immer Informatik hatte und immer am Freitag gefehlt habe oder zumindest mal jeden zweiten Freitag. Ich habe sehr viel gestreikt, vor allem am Anfang. Und habe mich natürlich auch verpflichtet gefühlt. Ich wollte da nicht weggehen. Es war wirklich kein Gedanke mehr von, ach, ich sollte mal. Sondern ich habe mich schlecht gefühlt, wenn ich am Freitag in der Schule saß. Weil ich wusste, ich habe was erkannt und ich muss es weitertragen und ich trage es gerade nicht weiter. Ich bin gerade wie alle anderen auch, die sich zu Hause verkriechen und sagen, ach nee, es ist gerade aber ein bisschen bequemer, irgendwie nicht Schule zu verpassen. Und da verstehe ich auch diese Argumentation gar nicht, dieses, ach, die wollen doch nur schwänzen. Nee, ich sag auf die Dauer ist Schwänzen extrem anstrengend, weil ich muss alles nachholen, ich muss irgendwie mithalten und das war sehr anstrengend auf jeden Fall. Und dann kam der Lehrer irgendwann zu mir, und hat mir gesagt, dass er mich nicht bewerten kann. Also wirklich gar nicht. Er kann mir noch nicht mal eine 6 geben. Er kann mich einfach gar nicht bewerten, weil ich nicht genug da war. Ja, und dann habe ich mich entschieden, mehr in die Organisation zu gehen, mehr in AGs zu arbeiten und dafür öfters mal zur Schule zu kommen. Das war sehr schade für mich, weil die Streiks sind super wichtig. Aber ich habe mich dann dafür entschieden, um noch irgendwie in die nächste Klassenstufe zu kommen. Und ich finde, das ist einfach, das geht viel zu weit. Natürlich unentschuldigte Fehltage gerne, das nehmen wir in Kauf. Es ist ja auch ziviler Ungehorsam, das muss man wissen. Das fordert Opfer ein, aber dass jemand nicht in die nächste Klassenstufe kommt oder von der Schule fliegt, was auch schon passiert ist, oder Bußgelder aufgedrückt kriegt, das ist einfach übermäßige Repression.
0: Hast du den Eindruck, dass die meisten Lehrer oder Lehrerinnen da nicht so unbedingt vielleicht auch... Lust haben, nach einer Alternativlösung zu suchen für euch, die ihr am Streik teilnehmen wollt? Oder ist es so, dass du eigentlich auch Support von den LehrerInnen zum Beispiel bekommst?
2: Ja, also ich habe am Anfang angefangen, einen Projekttag zu planen, tatsächlich für die Lehrer zum Thema Fridays for Future. Was wünschen wir uns? Wie sollt ihr damit umgehen? Und so weiter. Weil mich hat das Thema sehr beschäftigt, weil viele Lehrer haben mir gesagt, du, privat bin ich ja voll dabei, mach das mal, finde ich voll gut und so, äh, muss ja auch mal jemand was machen, aber du bist versetzungsgefährdet. Und da dachte ich wirklich, also klar, ihr habt euren Job, klar, ihr habt eure Pflichten, aber was ist denn das, wenn man privat für was einsteht und dann nur, weil man diese Pflichten hat im Job, teilweise sogar so eine übermäßigen Repression ähm, umsetzt. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das war für mich irgendwie auch ganz zwielichtig. Also ich denke, wenn man für etwas einsteht, dann sollte man auch als Lehrer das unterstützen. Und es gibt ja auch zum Beispiel Teachers for Future, mhm. wo sich Lehrer auch vernetzen können, weil das war ganz problematisch für viele Lehrer.
1: Gibt es da denn mittlerweile Lösungskonzepte oder Ansätze, die es euch ermöglichen, weiterhin zu den Freitagsdemos zu gehen, ohne dass euch derart negative Konsequenzen, wie jetzt zum Beispiel eine Versetzungsgefährdung, drohen?
2: Also mittlerweile ist es so, dass meine Schule zum Beispiel eine Lösung hat, dass wir auf dem Zeugnis vermerkt bekommen, die Schülerin hatte so und so viele Fehltage und so und so viele davon waren Fridays for Future bedingt. Das war eine super Aktion natürlich, Er hilft mir auch, weil wenn ich mich bei einer Uni zum Beispiel bewerben möchte und da steht, ich habe gestreikt, ist es was anderes, als wenn da einfach nur steht, sie hat geschwänzt. Mhm, ähm, absolut, genau. ja. Wir wussten auch, das kommt bei vielen Unis sogar in Zukunft gut an, wenn man bei denen war, die gestreikt haben. Was mir aber dabei aufgefallen ist, ist, dass die Schule sich ganz schön damit gebrüstet hat, was wir die ganze Zeit gefordert haben. Also das geht fast ein bisschen in die Richtung Greenwashing, hatte ich das Gefühl. <lacht> ähm, weil meine Schulleiterin hat einmal ein Interview gegeben von wegen, ja, ähm, wir haben jetzt eine Fridays-for-Future-AG und bei uns hängt auch ein Banner in der Aula und wir haben jetzt das und das mit den Zeugnissen so und so geregelt. Dass da aber wirklich monatelang für gekämpft wurde und dass Schüler da Repressionen erfahren haben, das stand da natürlich nicht drin. es klang am Ende fast so, als hätte die Schule das ganz von sich aus gemacht. Und was ich teilweise von Lehrern mir anhören musste, das steht da natürlich nicht drin. Und das hat mich dann daran natürlich gestört.
1: Ja, ich glaube, das ist auch sehr nachvollziehbar an der Stelle auf jeden Fall. Hanna, du sagst die ganze
0: Zeit Repression. Empfindest du das als etwas Unterdrückendes, dass die dann gesagt wird, ich kann dich leider gar nicht versetzen, weil du warst halt zu wenig da. Das ist ist das Unterdrückung für dich?
2: Ähm, für mich auf jeden Fall, weil wir stecken in einer Krise, die ganz klar muss ich einmal sagen jetzt erstmal Priorität hat, weil es geht um ein, zwei, drei Stunden Schule, die ich da mal verpasse, um einfach ein Zeichen zu setzen, oder um unsere gesamte Existenz. Und ich finde es ist das Recht eines jeden Menschen und auch eines jedes Kindes zu streiken. Das machen ja auch ganz klar Leute, die arbeiten gehen und so. Und wir haben dieses Recht bisher nicht gehabt, weil niemand dachte, dass Schüler und Schülerinnen streiken können. Und wir haben gesagt, doch, wir streiken jetzt. Und deshalb haben wir das Recht genauso. Und ähm, ich denke, da sollten wir auch, ohne dass wir wirklich so große, heftige Konsequenzen auf uns zukommen sehen, sollten wir einfach streiken dürfen. Ich sehe es deshalb als Repression, weil sowas wie Versetzungsgefährdung, oder auch Rausschmiss von der Schule, das sind Dinge, wo ganz viele Menschen einknicken. Sogar Menschen, die es wirklich ernst meinen, die wirklich was bewegen wollen, sehen sich einfach total eingeschüchtert davon. Es hat nichts mehr mit einer normalen Konsequenz zu tun, sondern das schreckt einfach nur noch extrem ab. Und das ist schade, weil man dadurch genau diese junge Bewegung und genau diese Mentalität, diese kämpferische Mentalität total unterdrückt.
1: Du hast ja jetzt auch in dem Kontext gesagt, dass ähm, als es bei dir um die Versetzungsgefährdung ging, du dann umgeschwenkt bist weg von den Streiks zu anderen Aktivitäten um weiterhin dich politisch zu engagieren. Genau. Ja, ich bin praktisch auch eingeknickt, kann man sagen. <lacht> <lacht> das, darauf wollte ich gar nicht hinaus. <lacht> Aber ähm, uns würde natürlich an der Stelle interessieren, ähm, also wie lange du schon konstant für dein Engagement Zeit aufbringst? Also wie viele Stunden deiner freien Zeit pro Woche oder pro Monat widmest du deinem politischen Aktivismus?
2: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Wenn ich es jetzt mal nur auf Fridays for Future beziehen sollte... Dann noch mal ein bisschen weniger, als ich sonst äh, an Zeit investiere, weil ich zum Beispiel heute auch zu anderen Themen politische Projekte weiterentwickelt habe und so weiter. Aber Fridays for Future, das schwankt auch sehr. Also vor so einem Global Strike diese Woche, würde ich sagen, bestimmt 15 Stunden oder so. Also wenn ich alles an Reden schreiben, Interviews vorbereiten, Interviews durchführen, arbeiten, Vernetzung und so weiter mit reinzähle, dann sind es wirklich sehr, sehr viele Stunden, die mir da abhanden kommen.
0: Du hast ja auch schon gesagt, dass du jetzt zum Beispiel, ich glaube, mit einer Person aus China im Kontakt stehst, dass du in anderen Ländern auch im Austausch bist. Daher also ein bisschen die Frage, die sich vorhin mir noch gestellt hat. Wie oft bist du denn im globalen Austausch, also mit Aktivistinnen in anderen Ländern?
2: Also wir haben natürlich AGs, die sich auch darauf spezialisiert haben. Die sind dann natürlich auch öfter im Kontakt mit Menschen aus dem Ausland. Ich hatte das gar nicht so oft bisher, aber jetzt durch Presse und so weiter, war ich auch öfter zugegen, wenn andere PressesprecherInnen aus anderen Ländern dabei waren. Oder die nennen sich meistens gar nicht so. Meistens einfach zum Beispiel äh, Ho We Oh ähm, ist die Aktivistin aus China. Und die hat sozusagen in China Fridays for Future erst richtig gegründet. Ähm, das heißt, dieses Mädchen durfte ich treffen. Das war natürlich für mich auch eine große Ehre, weil in ihrem Land bedeutet es was ganz anderes, sowas zu gründen und sowas durchzuführen, jeden Freitag. Das heißt, vor allem im... Pressekontext hatte ich dann zum Glück in letzter Zeit öfter die Möglichkeit.
1: Also würdest du sagen, dass auch der globale Austausch, in dem du jetzt stehst, eine Besonderheit ähm, aufgrund deiner Position als Pressesprecherin ist oder findet da grundsätzlich viel Austausch statt?
2: Es kann auf verschiedenen Ebenen passieren. Also ich habe das jetzt als Pressesprecherin, aber es kann auch sein, dass man das über ganz andere Dinge erfährt, diesen Austausch. Also teilweise sowas wie Koordination eines Global Strikes allein schon. Wir haben ja ganz oft die gleichen Hashtags in verschiedenen Ländern, die gleichen Mottos, die gleichen Themen bei einem Global Strike. Das heißt, es muss alles koordiniert werden. Und auch die Menschen, die keine Presse machen, haben ganz oft bei uns die Möglichkeit, mit Menschen aus dem Ausland in Kontakt zu kommen. Ich finde, das ist auch so
0: ein großer Unterschied zur 68er-Bewegung, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen als These, dass ja durch diese neuen Kommunikationswege eine ganz andere Möglichkeit an Vernetzung und an Struktur besteht und dass man sich halt auch einfach in Echtzeit austauschen kann. Ne? Am gleichen Tag kann überall auf der Welt global ein Streik stattfinden. Ich weiß nicht, in welchem Ausmaß das vielleicht damals möglich gewesen wäre.
2: Ja, genau würde ich voll zustimmen. Ich habe auch in Geschichte letztens mal was gehabt, wo wir über, ja, über die amerikanische Revolution geredet haben und da zum Beispiel die Kommunikation zwischen Amerika und England, das hat immer Wochen, wenn nicht Monate gedauert, bis da ein Brief ankam.
1: Ja, ich glaube, das war definitiv herausfordernd. Nun ist es ja bei Klimagerechtigkeit aber auch so, dass das was ist, was nur global funktioniert, weil wir wissen ja alle, dass ähm, es nicht ausreicht, wenn die Thematik nur von einem oder von wenigen Ländern bearbeitet wird und dadurch kommt dem Klimawandel, aber auch der Klimagerechtigkeit ähm, ja eine gewisse Komplexität zu. Und da wird ganz oft von Fridays for Future SkeptikerInnen ähm, kritisiert, dass SchülerInnen diese Komplexität dieser globalen Zusammenhänge ja noch gar nicht verstehen können und deshalb auch noch nicht umfassend in ihren Lösungskonzepten berücksichtigen können. Also gerade auch wegen dem starken Wissenschaftsbezug wird ja zum Beispiel oft angeführt, man solle da ExpertInnen ranlassen. Wie stehst du denn dazu?
2: Also ich finde, diese Aussage hat extrem viele Schichten und die Aussage provoziert mich auch auf all diesen Schichten. <lacht> <lacht> Aber ich würde als erstes einmal sagen wollen, wir als Bewegung haben nie behauptet, dass wir alles wissen und dass wir richtig Ahnung haben. Das haben wir nie gesagt, sondern wir haben nur gesagt, die Wissenschaft hat Ahnung. Und ihr hört ganz offensichtlich nicht auf die Wissenschaft. Ansonsten ähm, denke ich, gerade mit Scientists for Future, also mit den WissenschaftlerInnen, die hinter uns stehen, die helfen uns total. Weil es gab teilweise die ähm, Machbarkeitsstudie zum 1,5-Grad-Ziel, die ganz klar besagt, es ist möglich, was wir fordern. Und es ist auch das Mindeste, es ist notwendig, damit wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen können. Ähm, so eine Studie gab es schon, Machbarkeitsstudie. Ist ganz interessant, kann man sich mal durchlesen. Ähm, das heißt All diese Argumente von wegen, das klappt nicht, das geht nicht, das sind alles irgendwie Vermeidungsstrategien. Alles, was wir fordern, ist möglich, das ist wissenschaftlich bewiesen und es ist notwendig. Und deshalb, ähm, alle, die was anderes sagen, sollen die Studie mal durchlesen. Was sind denn noch so weitere Kritikpunkte,
0: die euch begegnen? Weil, ne, wir haben ja gesagt, das eine ist so diese paternalistische Haltung von, ihr versteht keine Zusammenhänge, lasst das mal lieber die Erwachsenen machen. Gibt es was anderes, was euch auch noch so entgegengebracht wird?
2: Also ich glaube, ein Punkt ist dieses, warum denn jetzt die Schule streiken dafür? Also diese Frage kommt immer wieder und die muss ich auch schon sehr auf den in Interviews beantworten. Ich glaube, man muss begreifen, was ziviler Ungehorsam ist. Es ist einfach ein Akt von, ich mache nicht mehr mit und ich boykottiere ganz klar das, was hier läuft, ähm, das, was dazu führt, dass wir eine wichtige Thematik ignorieren und das, was dazu führt, ist dieses System, dieses Vor-sich-hin-Arbeiten, auch im Kapitalismus besonders ausgeprägt, sage ich mal. Dieses emsige, ich gehe zur Schule, ich will nur gute Noten, ich will nicht anecken, ich will keine Probleme, soll nur alles ganz glatt laufen. Diese Mentalität ist das Problem. Und deshalb boykottiert man bewusst genau das und nimmt in Kauf, dass man dafür auch Opfer bringen muss. Und mir wurde schon oft vorgeschlagen, ja, streikt doch einfach am Samstag. Und dann dachte ich mir echt, also wenn wenn jemand irgendwas über unsere Bewegung verstanden hat und über das, was wir sagen wollen, dann ist es doch klar, dass wir nicht am Samstag streiken können. Weil die ganzen Bewegungen, die am Wochenende mal alle paar Monate eine Demo organisieren, die werden kaum öffentlich wirklich dargestellt, die haben kaum Präsenz. Und warum? Weil sie nicht stören. Ich sage immer, um was zu bewegen, muss man stören, weil dieses System ist viel zu stark, als dass wir leise fordern könnten, was wir uns gerne wünschen, sondern wir fordern was ein und wenn sie das nicht umsetzen, dann gibt es dafür Konsequenzen. Und zwar, dass wir so lange nicht zur Schule gehen, bis was passiert. Das heißt, das ist so... Ein zweiter Punkt, der uns immer wieder vorgeworfen wird, dass wir unsere eigene Bildung boykottieren und da kann ich auch sagen, ich habe das Gefühl, dass ich bei Fridays for Future viel mehr gelernt habe, als ich jemals in der Schule lernen würde für meine Persönlichkeitsbildung. Natürlich habe ich da jetzt nicht irgendwie Formeln auflösen gelernt bei Fridays for Future, das ist klar. Aber ich habe Dinge gelernt, die mich in meinem Leben viel mehr weiterbringen werden. Ich habe mich weiterentwickelt als Mensch und ich glaube, ich kann nie wieder zurück. Ich glaube, da hat sich so ein Schalter bei mir umgelegt. Und mein Leben ist einfach so bereichert worden durch diese Bewegung, dass mir niemand sagen kann, dass ich irgendwie verpasst hätte, was zu lernen.
0: Was ich ganz spannend finde, ist, dass... Ähm die 68er-Bewegung, dass die ja sehr ähnliche Sachen vorgeworfen bekommen hat. Also auch dieses so, geht lieber mal arbeiten oder studieren, statt zu demonstrieren, das sind ja sehr ähnliche Aussagen. Und den Demonstrierenden wurde damals auch so ein bisschen Weltfremdheit und Idealismus vorgeworfen und dass sie die Zusammenhänge nicht verstünden. So alles so Sachen, wo ich das Gefühl habe, da gibt es dann tatsächlich leider sehr viele Parallelen in dem Umgang mit dem Protest von außen.
2: Ja, ja.
0: Und ähm, du gibst ja heute nicht das erste Interview, du hast ja heute alleine schon zwei, die du dann gegeben hast, wenn wir hier fertig sind, beziehungsweise dann kommt ja noch der Anruf von der Berliner Zeitung. Und in der Öffentlichkeit setzt man sich ja enorm Gegenwind aus. Also sobald man in der Öffentlichkeit tätig ist und du als Pressesprecherin eure Bewegung, du erfährst damit mit Sicherheit halt vielleicht auch viel, viel mehr Kritik als andere. Wie gehst du denn persönlich mit Kritik um?
2: Ich glaube, ich kann damit ganz gut umgehen, weil ich einfach für mich sehr sicher bin. Wenn ich jetzt unsicher wäre, dann wäre das ein ganz anderes Ding. Aber ich bin mir sicher, dass diese Jugend was richtig macht. Und dass die Leute, mit denen ich da bin, es auch ernst meinen und dass wir es gut meinen und dass wir das Richtige wollen. Das heißt, ich kann mir Kritik anhören, ich kann versuchen, damit umzugehen und daraus zu lernen vor allem. Ich kann versuchen, Menschen, die nicht meiner Meinung sind, mehr zu erzählen, so dass sie irgendwie begreifen, in welche Richtung ich denke und wie ich bin. Das heißt, ich versuche immer, an Kritik irgendwie zu wachsen. Und das Gute ist, dass mir persönlich auch noch nicht so viel nicht konstruktive Kritik begegnet ist. Sondern meistens war die Kritik wirklich ganz gut gemeint. Also vor allem von JournalistInnen und so weiter. Was mir öfter passiert ist, ist leider auf der Straße, dass man sehr oft irgendwie angepöbelt wird. Gerade von älteren Menschen. Diese Menschen sind ja auch in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen. Und wie gesagt, uns wird das Gleiche wahrscheinlich auch wieder vorgeworfen werden. Das ist ganz natürlich dieses auf der Straße angemeckert werden, das geht mir persönlich nicht nahe, weil es einfach so von der Seite abwertend passiert. Also einmal war ich auf einer Demonstration und wurde direkt von der Seite als F-Wort beschimpft. Mhm. Das geht mir gar nicht mehr nahe, weil ich einfach mich auch stark fühle mit der Bewegung, mit allen anderen zusammen und weil es auch einfach nur albern ist. Also mich einfach von der Seite als F-Wort zu bezeichnen, nur weil ich mich für was einsetze, damit sagt die Person mehr über sich selbst aus als über mich.
1: Okay, Hannah, was würdest du denn tatsächlich MitstreiterInnen mit auf den Weg geben, die vielleicht aktuell einfach noch nicht so gut mit Kritik umgehen können? Ich
2: glaube, man muss einfach an das glauben, was man selbst macht. Und man muss versuchen, daraus zu lernen, was einem entgegenkommt, weil man dadurch einfach nur noch stärker wird. Und man muss aber auch offen dafür sein, zu sagen, hey, da bin ich vielleicht wirklich falsch, da liege ich falsch. Also ich bin gar kein... Freund von dieser Mentalität, nee, ich lieg richtig und ich lasse mir da nichts sagen, sollen die mir den Buckel runterrutschen, sondern ich bin eher so drauf, höre ich mir das an, wenn es konstruktiv ist, wenn es gut gemeint ist, dann schaue ich, ob da ein Fünkchen Wahrheit vielleicht auch dabei ist und dann denke ich nochmal für mich drüber nach und bin auch ehrlich und gebe auch zu, wenn ich vielleicht mal falsch lag.
0: Wenn ich dich so reden höre, dann vergesse ich manchmal, dass du 17 bist. Ähm, Geht mir auch so. Und <lacht> wir, wir sagen in dem Podcast, oder zumindest bisher nur junge Menschen, ähm, wenn mhm. wir über Menschen der Bewegung sprechen, weil wir eigentlich vermeiden wollen, Kinder zu sagen oder Kind zu sagen. Du hast es vorhin aber mal angebracht. Du hast gesagt, also diese Altersthematik, ist es was, was dir sehr oft begegnet? Oder ist es so, dass du das Wort Kind vielleicht auch in dem Kontext eurer Bewegung auch ohne Probleme einfach sagst, weil du weißt, wir sind halt noch nicht vollmündig, zumindest was die Rechtslage in Deutschland angeht, dass du sagst, ja, wir sind Kinder, aber hey, wir haben trotzdem eine Stimme und wir sind laut. So.
2: Mhm. Also ich glaube, ich bin da auch stolz drauf, ehrlich gesagt, dass wir Kinder oder Jugendliche sind. Ich sage oft jetzt auch meistens Jugendliche, weil wir natürlich auch meistens jetzt, also die, die wirklich lange aktiv sind, sind meistens nicht sechs oder sieben. Die sind manchmal vielleicht auf den Streiks, die Kinder, die richtigen Kinder, Kinder. Mhm. Aber ähm, gerade Jugendliche tragen das ganz stark mit. Und darauf bin ich auch stolz, weil ich glaube, das macht uns auch aus, dass wir so extrem jung sind. Ich meine, ich denke mir auch immer, dass oft irgendwie so eine Naivität mit Jugend verbunden wird ähm, und mit Kindsein Und das sehe ich zum Beispiel ganz, ganz anders. Und das ist auch das, was mich wirklich trifft, wenn Menschen denken, wir sind irgendwie schlechter oder wir können weniger oder so, nur weil wir jung sind. Weil ich glaube, natürlich ältere Menschen haben mehr Lebenserfahrung, äh, das ist ganz klar. Aber ältere Menschen haben auch ganz oft schon resigniert und haben schon aufgehört zu hoffen und zu glauben. Und ich glaube wir brauchen das äh, als Bewegung. Gerade diese Hoffnung in so einer prekären Lage, sage ich mal, dass wir noch bis zum Ende durchhalten und sagen hey, wir geben nicht auf und auch wenn wir nur noch einen Tag zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels haben, wir werden immer noch hier stehen und auch danach noch. Und deshalb glaube ich, wir sollten uns gegenseitig helfen und die ältere Generation sollte nicht versuchen, ähm, sich immer zu profilieren, wie viel erfahrener und wie viel weiser sie doch sind, weil wir können gegenseitig voneinander lernen. Ich kann von der älteren Generation
1: lernen und die von mir, weil ich habe noch diesen Glauben und diese Hoffnung. Also hast du auch so ein bisschen das Gefühl, dass durch diese Kritik, oft einfach so ein bisschen auch der Diskurs, der eigentliche Diskurs verschoben wird.
2: Ja, voll. Also es geht ganz oft darum, hey, ich lasse mir von dir nichts sagen, weil ich habe schon mehr Erfahrung in dem und dem Bereich und ich weiß, dass das, was du dir wünscht, sowieso unrealistisch ist. Und da stellt sich ja der ältere Mensch dann gar nicht dem Diskurs, diesem, wir könnten es doch versuchen und vor allem, wir müssen es versuchen. Ich frage mich, was die Alternative ist. Also wenn Menschen mir sagen, hey, so leicht ist es mit dem Kohleausstieg nicht, dann denke ich mir, hey, so leicht ist es mit der Klimakrise nicht, wie ihr es gerade nehmt. Also, wenn wir nicht aus der Kohle aussteigen, was ist denn dann euer Alternativplan? Ich meine, wenn man dem mal ganz klar in die Augen sieht, dann sieht man ja, dass das, was wir fordern, die einzige Lösung ist. Deshalb, ja, das habe ich auch mal gesagt, ich war mal ähm, letztens im Bundestag geladen und habe eine Rede gehalten, ich sehe das gar nicht mehr als politische Entscheidung ob wir ja was gegen die Klimakrise unternehmen sollen, sondern ich sehe es einfach als einzigen Ausweg. Und deshalb frage ich mich, warum überhaupt noch diskutiert wird, warum überhaupt noch gesagt werden muss, ihr seid naiv, ihr wisst das nicht, ihr wisst das nicht. Wenn wir alle mal wirklich einen klaren Blick dafür hätten, dann würden wir erkennen, dass gerade die jungen Menschen, die so radikal sind in ihren Forderungen, das genau richtig machen. Weil Radikalität ist ja was sehr Positives für mich. Also zum Beispiel Radikalität heißt ja für mich, etwas an der Wurzel zu packen. Das ist die eigentliche Definition von Radikalität. Das hat nichts mit Gewalt zu tun, sondern es hat was damit zu tun, konsequent zu sein und zu wissen, wo man hin möchte und was jetzt der Fokus sein sollte. Und genau das ist das Wichtige.
0: Was würdest du den Leuten sagen, die ähm, dir oder die der Bewegung vor oder Fridays for Future vorwerfen, dass ihr Sachen fordert, von denen ihr noch gar nicht so richtig wisst, was die dann eigentlich für euren eigenen Alltag bedeuten? Also, dass es bedeutet, dass man bestimmte Produkte nicht kaufen kann, dass man vielleicht nicht mit dem Auto irgendwo hinfahren kann, dass man keine Flugreisen machen kann. Diese Dinge, weiß, ich habe das Gefühl, das ist so ein Argument, was manchmal kommt, so ja, die verstehen das doch gar nicht, was das eigentlich für sie persönlich dann mal für Konsequenzen hat. Mhm. Was würdest du denen sagen?
2: Die erste Sache, die ich sagen würde, ist, dass persönlicher Konsum meistens vollkommen überbewertet wird. Also klar, es ist wichtig, wie viele Plastiktüten ich kaufe, was ich esse und so weiter. Und ich habe damit auch eine große Wirkung. Aber wenn wir uns jetzt erstmal auf die Unternehmen fokussieren, dann haben wir damit einen viel, viel größeren Einfluss. Ich würde noch eher sagen, es ist vollkommen okay, wenn du mal nicht Bio kaufst. Und aber zum Streik kommst und dir sagst, ich mach so nicht mehr mit, ich möchte was tun gegen diese Politik, gegen diese Unternehmen. Das ist viel mehr wert, als wenn man irgendwie einmal sagt, ach, ich bin jetzt mal ganz großmütig und kaufe Bio. Aber eigentlich interessiert es mich nicht, was gesellschaftlich passiert. Ich glaube, wir haben viel größere Wirkungsmacht, wenn wir uns an die Politik und an die Unternehmen richten. Und außerdem, ich verstehe das ja, dieses man möchte nicht verzichten und so. Ich habe damit ja auch meine eigenen Erfahrungen gemacht. Also ich hatte sogar mal so eine Phase, wo es mir sehr schlecht ging in Zeiten, wo ich bei Fridays for Future aktiv war, weil ich einfach gesehen habe, was ich jeden Tag kaputt mache. Allein durch meine Existenz als Mensch in dieser Welt konsumiere ich so viel da habe ich einfach die ganze Zeit daran gedacht, es hat mich nicht mehr losgelassen. Und da muss man aber auch sagen, ich gönne mir meine Pause, ich mache die ganze Zeit was, ich gönne mir einfach mal Pause, ich konsumiere so viel ich muss und ich schneide an den Stellen was ab, wo ich kann. Zum Beispiel, ich fliege jetzt nicht mehr unnötig in den Urlaub, wenn ich aber zum Beispiel ein Auslandsjahr machen möchte oder sowas, vielleicht schon, sonst nicht mehr. Und damit komme ich super klar, das ist einfach eine Stelle, an der ich sehr leicht sagen kann, ich verzichte. Aber ich muss mir auch nicht alles abschneiden, was Spaß macht. Weil das Wichtigste ist, dass ich mein Bestes gebe dabei. Ich würde noch einmal
0: die Frage stellen wollen, was hältst du denn vom Vergleich 68er-Bewegung Fridays for Future?
2: Ich bin sehr fasziniert erstmal von der 68er-Bewegung. Also wir hatten das nur manchmal in Geschichte. Ich finde, diese Mentalität ist natürlich auch hinterfragbar und so. Bestimmt ist auch ein bisschen was an der Kritik dran. Aber ich glaube, diese Mentalität, wo man noch Utopien sehen kann, wo man noch Träume hat, genau das brauchen wir heute auch wieder, und ich kann mir daran natürlich auch ein Beispiel nehmen, wie man mit Kritik gegen Fridays for Future umgehen könnte. Weil ich habe jetzt gerade auch nochmal mal die ganzen Parallelen entdeckt. Es sind tatsächlich relativ viele Parallelen. Mich fasziniert die einfach nur, diese Bewegung. Dieser Style, diese Musik, diese Mentalität. Ja, und vor allem auch, was ich am wichtigsten finde, dieses sich loslösen vom kapitalistischen Leistungsdruck und diesem Arbeiten wie eine kleine Ameise äh, in einem riesen Ameisenhaufen. Einfach dieses ein bisschen sich frei machen von all dem das brauchen wir natürlich auch weil Kapitalismus ist mit Klimaschutz nicht vereinbar. Das fasziniert mich total, dass die Menschen sich da so von losmachen konnten. Das wünsche ich mir manchmal auch für mich selbst, soweit bin ich noch nicht tatsächlich.
0: Und würdest du sagen, dass Fridays for Future jetzt schon eine größere Bewegung ist als die 68er oder vielleicht größer wird?
2: Ich kann es gar nicht so richtig vergleichen. Ich glaube, man sollte es auch nicht direkt so vergleichen, weil natürlich beide Bewegungen ganz, ganz unterschiedlich sind. Also wir sind natürlich global mhm. ähm, dadurch im Vorteil, an, in Anführungsstrichen, ähm, dass wir uns auf genau das gleiche Thema mit genau den gleichen Unterthemen fokussieren. Aber diese Vielfalt der 68 er Bewegung hat auch was total Starkes. Also ich würde es gar nicht vergleichen. Ich glaube, beide Bewegungen sind unglaublich stark. Ich kann es gar nicht sagen.
0: Das ist auch so ein bisschen unser Fazit gewesen bei der Recherche, aber ich wollte noch mal so ein bisschen dein Feedback rauskitzeln, weil unsere Gedanken am Ende waren auch, dass der Vergleich hinkt, weil es
1: zwei ganz einzigartige Bewegungen sind. Was uns bei den vorherigen Vergleichsanstellungen auch häufig gefehlt hat, war so ein bisschen die Konklusion am Ende. Also ganz oft wurde der Vergleich angestellt, ohne dass dann so ein richtiges Fazit unter den Vergleich gezogen wurde. Da haben wir uns natürlich so ein bisschen gefragt, okay, mit welchem Ziel wurde denn jetzt dieser Vergleich angestellt beziehungsweise auch was soll dadurch bewirkt werden. Deshalb war es uns in dieser Folge besonders wichtig, einerseits anhand von den Unterschieden die Besonderheiten eurer Bewegung aufzuzeigen, andererseits anhand der Parallelen aber auch aufzuzeigen, dass man eure Bewegung genauso wie die 68er-Bewegung ernst nehmen sollte. Was echt sehr ähnlich ist, ist die Reaktion von außen
0: und die Kritik, die den jungen Menschen vorgebracht wird. Das haben wir schon festgestellt. Aber sonst gibt es auch einfach sehr prägnante Unterschiede. Angefangen damit, dass es sich heute nicht um Studierende handelt, die auf die Straßen gehen, sondern um noch wesentlich jüngere Menschen. Und mein Fazit nach unserem Gespräch gerade ist auch dass man diese beiden Bewegungen deshalb nicht in eine Schublade stecken kann oder sollte. Weil sie zum Beispiel auch unterschiedliche Kommunikationsmöglichkeiten vorweisen. Also die Digitalisierung, das muss man nochmal ganz klar hervorheben, die gibt Fridays for Future ganz neue Chancen, sich zu vernetzen und politisch zu organisieren. Und wir sehen auch, dass es andere Ziele gibt in den Bewegungen. Das meintest du ja gerade schon, Hannah, dass heute das gemeinsame globale Ziel vielleicht auch etwas einheitlicher ist. Und ähm, ein wesentlicher Unterschied ist auch, dass wir heute eben nicht wirklich von einem Generationskonflikt sprechen können, weil es andere Konfliktparteien gibt, mit denen man nicht nur beim Abendessen mit der Familie konfrontiert ist. Und ähm, ja, ich glaube, man kann auch sagen, dass die Komplexität der heutigen Debatte vielleicht auch eine andere ist. Es geht natürlich auch mit dieser Globalität einher, denn es geht jetzt ein bisschen salopp formuliert, nicht nur darum, den Wertekanon der Eltern anzuklagen und Veränderungen zu fordern, was die alteingesessenen Amtsinhaber aus NSDAP-Zeiten angeht, sondern es geht darum, global an einem Strang zu ziehen und einzufordern, dass man gegen den menschengemachten Klimawandel ansteuert. Und die Frage, warum man trotzdem diesen Vergleich, also, also wir haben den ja ganz oft gefunden, diesen Vergleich, in unserer Recherche. Und uns ist aufgefallen, dass dieser Vergleich der beiden Bewegungen von Menschen gezogen wurde, die nicht Teil der Bewegung waren, beziehungsweise sind. Also, dass es von außen so ein Abwägen gab, was ist, welche Bewegung ist größer, welche wirkt langfristig mehr und so weiter. Und ja, deshalb finden wir das total spannend, dass wir heute mit dir darüber reden konnten, um auch mal sozusagen jemanden, der Teil des Ganzen ist, als unmittelbare Expertin über ihre eigene Sache reden lassen zu können. Und das ist auch Ziel des Podcasts, dass wir junge Menschen selbst über ihre Bewegung sprechen lassen
2: wollen. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Vergleiche angestellt wurden, um ein bisschen diesen Vorwurf der Naivität nochmal zu kombinieren mit dieser Kiffer-Mentalität der 68er. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass diese mhm. Naivität eigentlich beiden vorgeworfen wird. Und ich finde eigentlich ohne Grund, weil ich glaube, das kommt einfach aus so einer Angst heraus, dass man die eigene Blase, die eigene Denkblase mal verlassen muss für eine Bewegung, für eine neue Mentalität.
0: Ich glaube, es ist aber auch ein sehr menschliches Bedürfnis, dass wir grundsätzlich nach so nach Verhersagbarkeit streben, dass wir so vorhersagen wollen als Menschen, was denn passiert und wie ernst jetzt diese Bewegung zu nehmen ist mhm. und worauf man sich auch so als Individuum, aber auch als Gesellschaft vielleicht einstellen kann und deswegen so guckt, wird das genauso wie bei der 68er, löst sich da vielleicht strukturell und systematisch viel und das ähm, diese Frage, die beantworten wir Menschen ja auch tatsächlich super oft unbewusst anhand von Gelernten und Erfahrungen in unserem Alltag. Ich meine, das ist auch so das Prinzip von Vorurteilen, ne? Ja. Ähm, dass ja, wir irgendwie ja. Dinge in Kategorien einordnen wollen und halt eben auch Menschen und auch Bewegungen scheinbar. <lacht> ja, Das zeigt da. das ganz gut, ja. <lacht> ja. Also Hanna, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ähm, das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch.
2: Sehr gerne. Vielen Dank an euch. Ich habe voll viel gelernt.
1: Wir hoffen, euch hat die erste Folge gefallen. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt und bedanken uns nochmal ganz herzlich bei unserer Gästin Hannah Pirou, aber an dieser Stelle auch noch bei allen Menschen, die ihr jetzt mal nicht hören könnt, die aber maßgeblich zur Verwirklichung des Podcasts beigetragen haben. Das wären zum Beispiel Paul, der hinter dem Visual Content von Unerhört Ungehört steckt, Jule, durch deren Arbeit als Fotografin ihr nicht nur Stimmen, sondern auch Gesichter zum Podcast habt, Nico, dessen Sound ihr immer am Anfang und am Ende der Folgen hört, Anka, die uns helfende Hinweise bei rechtlichen Fragen gegeben hat, Felix, der mit seiner Mastering-Expertise dafür sorgt, dass das hier alles ziemlich professionell klingt und natürlich auch alle lieben Freunde, die uns immer mit Input und Feedback unterstützen.